0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Psicosofía.
1: Un poco de psicoterapia
0: y otro poco de filosofía. Así es. Bueno, y en el, en el, en el Sobre el Amor 1, porque volvemos a hablar sobre el amor en un segundo episodio de este maravilloso tema que nos encanta a algunos, que otros aborrecen un poco y, lo, y, lo, y le huyen, pero que en todo caso nos sucede a todos. El podcast pasado estábamos hablando o lo dejamos allí cuando llegamos al concepto de aceptación, a este tema de aceptar lo que el otro es, que también transita por aceptar lo que yo soy, ¿no? porque para poder Exacto. aceptar lo que el otro es, tengo que terminar o tengo que comenzar aceptando lo que yo soy. Por ahí lo dejamos. Julián, y, acept y
1: aceptar no es, lo mismo, no es lo mismo que resignarse. Para esto, véase uno de nuestros podcasts donde Así hablábamos es. de la aceptación y, y de
0: del conformismo.
1: Exacto. ¿Sí? Aceptar es, mira, eh, es como, como si uno fuera un combo, ¿no? Entonces, bueno, no, pero yo quiero la hamburguesa sin estas... No, no, tiene que pedir el combo. Los seres uh -huh. humanos somos un combo. A mí me gustó este combo. Y me encantaría que en vez de papitas tuviese yuca frita. Lo lamento. Este es el combo o lo acepta o comienza una serie de conflictos que van desde el irrespeto por el otro, porque no lo acepto como un legítimo otro, como diría Maturana, el irrespeto hacia mí mismo, que no me puedo aceptar como alguien capaz de aceptar a los demás y que puede convivir con eso, etc. ¿no? Y como esto es un gran acto de amor, porque lo que vayamos a cambiar lo, lo verá cada quien, o lo puedo ver junto con la otra persona pero imponerle este cambio es como, además es muy sospechoso, porque ¿quién soy yo para andarle diciendo a nadie que cambie, que cambie para mí? Un poco lo que hablábamos antes de empezar el, nuestro podcast de hoy, es decir, voy a, voy a terapia, bueno, si quieres cuéntalo tú, Miguel, que, que tú eres aquí el, el hombre de la psicoterapia, la, la persona que va a terapia un poco por problemas de pareja, y lo que quiere es que el otro cambie para que se parezca a mi fantasía, o a mis caprichos narcisistas, ¿no?
0: Claro, y porque, y porque al final, justamente en esa visión narcisista, quiero que cambies, porque yo sé lo que es lo mejor para ti, y porque además yo soy tu mundo. Y entonces, en, en aquella discusión que teníamos en el podcast pasado, yo me enamoro de ti como continente, es decir, como receptáculo de una cantidad de cosas, pero esa cantidad de cosas no son tuyas, sino que son mías y yo las deposito en ti. Entonces te vuelves un proyecto de persona que necesito transformar, que necesito moldear, que necesito esculpir para que se parezca a mi idea del amor. Y lo peor es que el otro entra en ese juego, el otro se engancha en ese juego y por supuesto cuando se engancha en ese juego, que es muy seductor, entonces llega a la conclusión de que bueno, si yo tengo que cambiar para parecerme a lo que tú crees que es lo mejor, yo también tengo derecho a exigir lo mismo. Entonces yo también tengo derecho a comenzar a exigirte a ti que cambies, porque yo también tengo un proyecto de, 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 de contenido que te quiero depositar a ti, continente. Entonces al final nos volvemos dos receptáculos vacíos, casi inertes, Triste esto. Y por eso comienzan las discusiones y las guerras, porque al final yo te quiero imponer mi sistema de creencias y tú me quieres imponer el tuyo. Y como los dos aceptamos, entrar en ese juego terrible, que además creemos que es el amor verdadero, porque si tú me amas, tienes que cambiar para, 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 para tu bien, porque además lo vendemos así.
1: Claro. Y me, y me Entonces, toca a mí, ¿verdad? Me, uh -huh. me toca desde yo como sujeto, como individuo, hacer mi trabajo, por ejemplo, para resolver... Mi, mi deseo infantil de que el mundo se parezca a lo que yo quiero. Como cuando uno es un niño pequeño, ¿no? Este, eres malo si no me llevas a comer helado a las 11 de la noche. Yo no tengo por qué entender que sean las 11 y nada, tú, y tú eres malo. El mundo es lo que yo quiero. Y parte del proceso de crecer y de madurar es comprender que uno no está solo en este mundo. Y justamente volver a esa soledad ayuda mucho. Mira, aquí. Voy a, voy a citar a Eric Fromm ¿no? en El Arte de Amar, el famoso librito del Arte de Amar. Él dice, hacia el final de este texto que llegó a convertirse en un clásico en su momento, él dice, la capacidad de estar solo es la condición indispensable para la capacidad de amar. Yo parto por la capacidad de estar solo para que cuando aparezca el otro no tenga yo que indilgarle todas mis fantasías y mis necesidades y... Mi una especie de, ay, por fin apareciste, ya no voy a estar solo. Wow. con lo cual estoy diciendo, apareciste para que vinieras a acompañarme. Mira, ahí se me ocurre una, una entrevista que le hacían a una psicóloga española, cuyo nombre no recuerdo, pero recuerdo la anécdota que ella cuenta porque me parece maravillosa. Su hijo de 15 años va y le, le cuenta que, que, que tiene una novia y que la novia incluso le dijo que no puede vivir sin él. Mamá, me dijo, no puede vivir sin mí, es maravilloso. Y ella le respondió, mira, dile a tu novia que vaya, aprenda a vivir sin ti y luego regrese. <ríe> que primero aprenda a vivir sin ti, porque si solo puede vivir contigo, estamos fritos. Porque tú, imagínate la responsabilidad que te está echando. Imagínate, eh, eh, digamos, todo lo que te está obligando a ti a hacer. Y, y asumir cosas que debería asumir ella ¿no? por eso lo de la soledad primero me encargo de mí y si luego ocurre la maravilla de que otra persona puede entrar en el torrente de mí, de, de un río que vamos a ir armando ¿no? pues maravilloso y si no nada puede hacerse como diría Fritz así
0: es fíjate que me conectas con el mito de Eros y Psique el mito maravilloso donde ahora aparece un segundo Eros no es el Eros del que hablábamos en, la, en el podcast pasado este Eros como, como energía primordial que aparece a partir del caos junto con Ananke, que es la necesidad. Sino que ahora vamos a hablar de, este, de, de otro Eros, que es hijo de Afrodita y de Ares. Afrodita, la diosa del amor, y Marte, o Ares, el dios de la guerra, pero del combate cuerpo a cuerpo. Y entonces Eros se enamora de una mortal hermosísima llamada Psique, y Afrodita, dice el mito, tenía envidia de esa belleza de Psique y le dice a Eros que la fleche para que se enamore de un ser despreciable. Y como en una especie de, de justicia poética, cuando Eros la va a flechar y va, se, se, se quedó embobado, diríamos en, un poco en venezolano, embobalicado. Por, 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 por aquella belleza, por aquella hermosura de mujer, y cuando va a meter la mano en su carca, se termina pinchando el mismo, y se enamora perdidamente de esa mortal Como quiera que sea, para no contar el mito que es bastante largo, Eros se la lleva a un castillo encantado donde todo está cubierto, por cierto López Pedraza toca ese tema, López Pedraza, este, este famoso psicoanalista yunguiano, cubano-venezolano, toque ese tema y habla de la psicología del castillo encantado a la que podríamos volver ahora pero eh, cuando él se la lleva al castillo la única condición que le pone es que él va a ir a amarla todas las noches pero que ella no lo puede ver y entonces así transcurren muchas noches hasta que ella, eh, llevada por la envidia de sus hermanas eh, que le dicen, bueno, pero tú tienes que saber quién es ese a quien amas entonces le entregan una lámpara de aceite para que lo ilumine el rostro y un puñal para que lo mate cuando vea que es un monstruo. Y ella cuando levanta esa lámpara de aceite y lo ve hermoso, absolutamente hermoso, se queda otra vez ella ahora aturdida de tanta belleza. Y cuando le va, por supuesto tenía el puñal en la otra mano y no es capaz de matarlo porque, porque se da cuenta que no está el monstruo. Y él se despierta y huye diría yo de manera cómica, hacia donde todos los hombres huyen cuando tienen un conflicto con su amada, a casa de su madre, en este caso Afrodita. Y Afrodita tiene que hacer cuatro trabajos inmensos. Desde el punto de vista psicoanalítico son trabajos de alma, son trabajos de, de hacer alma para poder volver al amor. Y ahí el mito nos está diciendo una cosa bien importante. Ella no conocía a su, a su amado. Ella tenía una impresión de quién era su amado a partir de todo lo que ocurría. Pero cuando le ilumina el rostro, es decir, cuando lo reconoce, se da cuenta que hay otra oportunidad de amar realmente. Probablemente ahí pudiéramos nosotros decir es que no está amando... No está, el no está amando el continente, sino que comenzó a amar el contenido. Pero el otro se, se frustra de sentir que ella lo, lo traicionó, y por eso huye, se va, y ella tiene que hacer un trabajo que es el trabajo del conocimiento propio. Entonces, en este mito maravilloso de Eros y Psique, no, 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 nos dibuja el autor... Esta posibilidad o esta necesidad, más bien, de reconocerme para poder reconocer al otro. ¿Sí? De, de, de saber quién soy para poder entender quién es el otro. Y entonces el amor deja de ser esta cosa patológica, parasitaria, en la cual ambos nos confundimos y nos volvemos una sola y única entidad y comenzamos a ser dos entidades simbióticas pero separadas dos entidades con, 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 con necesidades propias, con, con deseos propios, y con una clara, con un claro camino personal, individual, que coloco en la relación de pareja, pero que la relación de pareja no puede convertirse en una cárcel que me impida mi crecimiento personal, porque entonces voy a terminar odiándote.
1: Sí, como voy a citar nuevamente a, a un filósofo cantante ecuatoriano, Julio Jaramillo, en el, en el sobre el amor, uno hablaba de eh, como: ódiame por piedad, yo te lo. Y ahora es aquella de te odio y te quiero, ¿no? La, la canción no es de la letra, no es de él, la canción no es de él, pero él es uno de, quien, de quienes la popularizaron: ódiame por piedad, yo te lo. No, te odio y te quiero. Y estoy pensando en te odio y te quiero, porque tú citabas a Eros y Sique de de López Pedraza. Y al, al final de ese texto, López Pedraza dice lo siguiente, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, me parece que, que encaja perfecto con esto de la conjunción y de la conciencia. López Pedraza dice que hay un odio, ¿no?, que es una energía fundamental que puede movernos a emular creativamente. Un, un pequeño odio de hacernos más o menos consciente ¿no? Esa conciencia que, que acepta el odio al amigo que más quiero, esa conciencia que acepta el odio a la mujer que más se ama es un impulso para nuestra creatividad y nuestro amor. Y, y luego también quiero pensar en un psiquiatra, Jesús Miguel, que también, era, que, que también es escritor, que decía una cosa muy cierta. El lugar donde más...
0: Identifícalo, por favor, porque tú y yo lo conocemos, pero...
1: Jesús Miguel Martínez uh -huh. es un psiquiatra y también terapeuta gestalt venezolano. Ahora está en España que por cierto en algún momento fue finalista en el Premio Planeta y tiene una novela con mucho gancho que se llama La Ciudad de las Tormentas. Y este señor en algún taller decía una cosa que, que a mí me resonó. Digamos, si hubo suerte y tu familia no es tan, tan, tan horrible, la familia es el lugar donde vas a encontrar más amor y más odio. Y es verdad. O sea, donde más dice, ay, odio a este tipo que, ¿no? odio a mi papá porque tal cosa, o a mi mamá porque no, y al mismo tiempo, donde, donde más va a aparecer ese contexto de amor. Y eso se va a repetir más o menos en todas nuestras relaciones amorosas, más o menos, en mayor o menor medida. Y por eso López Pedraza habla de un poquito de odio. <ríe> Métale un poquito de odio aquí y hágase consciente de esto, para escapar un poco de el dañi, del, del dañino amor, romántico o disneylandoso, donde se supone que fueron felices y comieron perdices, y luego resulta ser que cuando medio aparezca que esto no es así, entonces estamos mal, ¿no? Y no es cierto. El odio es parte de ese amor en mayor o menor medida, como el conflicto es parte de la relación. El problema es si aparece mucho, si aparece muy mal, etc. Pero puede ser que coman perdices, de allá que siempre sean felices es otra cosa.
0: Así es. ¿no? Y, y maravilloso esto que, está, esto que estás trayendo porque me permite conectarlo con la idea que introduje antes de la psicología del Castillo Encantado, que es un concepto que López Pedraza plantea justamente en, en ese libro maravilloso, El mito de Eros y Psique. Y López Pedraza habla de que en el Castillo Encantado no pasa nada. Pero sí que están en un castillo encantado donde todo está cubierto. En los castillos encantados, el castillo está siempre limpio, eh, siempre hay comida de sobra, eh, nunca hay conflictos, nunca hay nada para que crecer. Y los seres humanos no sabemos vivir en ese estado de cosas. Y entonces, ¿qué ocurre desde el punto de vista inconsciente? Nos buscamos un problemita. Los venezolanos decimos, nos buscamos un peito, ¿sí? <risa> Quizás los chilenos, me imagino, diciendo que se busca, hay que huevear, pues. Sí. sí. Pero como quiera que sea, con, con cualquier palabra técnica que empleemos, no sabemos vivir en ese estado de cosa, en ese estado de orden permanente, porque además, desde el punto de vista físico, este estado de orden permanente no es otra cosa que la muerte. La entropía perfecta de esa es, es la muerte. Y entonces tenemos que generar otras cosas que nos hacen sentir vivos y que nos hacen buscar y buscarnos. Y también introduce este concepto bien maravilloso, el concepto del, del romanticismo disneylandoso, creo que fue la palabra que empleaste. Eh,
1: que es una palabra que no existe, pero ya es tiempo de que la inventemos.
0: Claro, por supuesto, es un concepto psicosófico. De... Entonces, en, este, en, en esta realidad disneylandosa, o más, más bien en este sueño disneylandoso, los cuentos terminan en el matrimonio, y esto es una idea que la hemos escuchado muchas veces, porque en realidad después, cuando el matrimonio comienza, se acaba la magia. Y es verdad. Se acaba la magia porque tenemos que despertar a la realidad, y la realidad no es necesariamente terrible. La realidad es requiere, como decíamos en el podcast pasado, compromiso, trabajo, esfuerzo, para que la relación siga funcionando todas las películas de Walt Disney parece que terminan en el matrimonio porque lo que viene después Dios te guarde con eso solamente hay una película que creo que la, la, la conversábamos tras bastidores, en donde te muestran esta otra realidad, donde, donde el príncipe y la princesa comienzan a tener problemas comienzan a discutir, es decir comienzan a elaborar el concepto del amor que es Shrek ¿Sí? Ya en la, en la secuela de Shrek, eh, Fiona y, y, y su príncipe verde comienzan a tener problemas y comienzan a discutir y comienzan a plantearse cosas. Y ese comenzar a plantearse cosas implica un crecimiento individual y un crecimiento de la pareja. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo al conflicto, el problema es creer o, o permitir que el conflicto se vuelva hábito, se vuelva una cosa permanente.
1: Un poco por lo que tú dices, ¿no? Es ver, eh, la palabra tranquilidad y trancar, trancado, comparten la misma raíz de lo que no avanza, de lo que ya se detuvo, ¿no? Y uno, y uno cree que el conflicto entonces es lo erótico. Hay gente que, como dirían los españoles, esto me pone la, el conflicto y entonces es sabroso reconciliarse, hacer el, el, el polvo de la reconciliación, etcétera, Pero bueno, cuidado un poco con estos juegos porque... ¿Por no,
0: porque del polvo? porque cómo se llama? Del polvo Polo venimos
1: eres. y al polvo o sea, vamos. Y, y eso me hizo pensar en una, imagen, en una imagen difícil que es aquella de polvo en el viento, ¿no? la canción de Kansas que se hizo famosa. Pero bueno, más allá de todo esto, es la idea de, de, de también hacer un trabajo que implica una disciplina, pero no tiene por qué ser una, creo que también lo dice Fromm en el arte de amar, no tiene por qué ser disciplina en un sentido terrible, sino, y también lo dice Foucault, ¿no? la asepsia, la, hay, hay que hacer una especie de pequeño esfuerzo, aunque sea, y a veces no tan pequeño, para uno poder elaborar, hacer florecer, hacer crecer, etcétera. Pero yo creo que el gran truco, y esto por supuesto me lo digo a mí mismo, y sobre todo en estos momentos de pandemia y de reflexiones, el gran truco es verle constantemente el queso a la tostada, como diríamos en Venezuela. Es decir, ver los frutos. No es nada más una disciplina del tipo sacrificio y ya está, y la recompensa vendrá en algún momento o en otro plano celestial. No, constantemente puedes ver los frutos. Es como eh, llevo cinco días caminando todos los días y ya, ya veo cómo me siento. Eso es importante. ¿no? Entonces esta disciplina que me, va, que me va llevando hacia un lugar que me gusta más y darme cuenta de que ese lugar me gusta más, hacerme consciente de esto. Oye, mira cómo le he bajado dos a los líos, cómo le he bajado dos a tener que tener la razón, cómo le he bajado dos a tantas cosas, y qué agradable el mundo, ¿no? Este mundo con esta nueva perspectiva que tengo. Eso creo que es fundamental.
0: Sí, y lo plantea bueno. esta idea de disciplina hermosa, maravillosa, que traes, que es una disciplina, una disciplina que, se, que se contenta con la cotidianidad, porque la, la cotidianidad también puede ser maravillosa, me lleva, me conecta a, otra vez a mi filósofo surcoreano, Jun Chulhan, que habla de que los rituales dan estabilidad a la vida. Y entonces parafrasea a uh, De saint Superi, se puede decir que los rituales son en la vida lo que en el espacio son las cosas. Y también parafrasea Chulhan a uh, Hannah Arendt diciendo que es la durabilidad, la durabilidad de las cosas lo que las hace independientes de la existencia del hombre. brindan esa, 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 Esas cosas brindan la, a la resgarradora mutación de la vida natural una mismidad humana, una identidad estabilizante que se deduce de que día a día, mientras vamos cambiando, tenemos por delante la inel, inalterada familiaridad de la misma silla y de la misma mesa y de las mismas cosas. No podemos, que no podemos entrar en el amor creyendo que el amor va a ser una novedad cotidiana. Porque nos vamos a estrellar contra una pared inmensa. Pero si entramos en el amor buscando la maravilla, el detalle distinto en cada acto cotidiano, en cada ritual de amor cotidiano, entonces probablemente vamos a lograr perpetuarlo dentro de nosotros y en el otro.
1: Y esto me lleva, yo como para tocar nuevamente un tema que, que, que ya mencionamos, pero yo, yo creo que es fundamental, porque, bueno, sobre todo a mí me resulta fundamental por mi propia experiencia, ¿no? Dice, dice Eric Fromm también al final del Arte de Amar, el insano o el soñador carecen completamente de una visión objetiva del mundo, o más o menos objetiva, del mundo exterior pero todos somos más o menos insanos, todos somos más o menos neuróticos, etc. Esto es absolutamente cierto, me parece a mí. O estamos más o menos dormidos, esta metáfora del dormido, ¿no? Por eso Buda es el despierto, el que se iluminó, el que... Pero dormido sobre todo tiene que ver con esto de no, no hacerme consciente, que para mí ha sido un gran aprendizaje el año pasado de la pandemia, este tema de la conciencia, ¿no? Que también creo que tenemos que hablar más de esto con relación al tema del amor de hacernos conscientes de lo que hacemos, de lo que nos está pasando, de que el odio es parte del asunto, de que una, unos conflictos que pueden aparecer de vez en cuando también, que el esfuerzo es parte del asunto, pero sobre todo consciente de lo que uno hace y de lo que uno ve. Esto me parece fundamental, porque entonces desde una postura inconsciente, inmadura, un poco alocada, soñadora en ese sentido, empiezo a relacionarme con los demás y, lo que quizá es peor, conmigo mismo. Entonces él pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una señora que llama al médico y le dice, mira, necesito que me vea. No, no es una cosa urgente, pero yo quiero que me vea porque, mira, está pasando esto. Y estoy a cinco minutos de su consulta. Y él le dice, mira, hoy no puedo, vamos a verte pasado mañana. Pero, doctor, si estoy a cinco minutos de su consulta, sinceramente, ¿Cómo es posible? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cosa narcisista del doctor no existe. Yo quiero ver al doctor y hay que verlo, ¿no? Que a mí siempre me remite como a la cosa infantil de la pataleta, ¿no? De mami, yo quiero esto y quiero esto y no me importa nada y hago la pataleta. Esto es fundamental, poder entender que, bueno, ese doctor también tiene otros pacientes, que los míos no es tan urgente, que perfectamente puedo ir dentro de dos días, bajarles dos a mis exigencias, y dejar de hacerlas tan sagradas, es lo que yo diga, es lo que yo pida, creo que esto es fundamental, y que el otro también haga un trabajo similar, y entonces vamos enfrentándonos a un mundo menos fantasioso, ¿no? donde los otros también tienen necesidades, deseos, etc., y ahí vamos teniendo una relación con nosotros mismos, y con los demás, que me parece más fructífera y más llevadera. pues
0: Totalmente, y allí me llevas cuando hablas, cuando me traes la imagen de hacernos conscientes, de la importancia de hacernos conscientes a un ejercicio gestáltico por, ex, por excelencia que lo veo y veo cómo complica a las parejas cuando hago terapia de parejas cómo complica a las parejas porque es un ejercicio tremendamente difícil cuando las parejas comienzan en las primeras sesiones de terapia a conversar es dificilísimo centrarlos en conversar de ellos mismos en primera persona el, el, el ejercicio que permanentemente tienen en la terapia es hablar de lo que el otro hace o de, o de lo que el otro deja de hacer. Y entonces la terapia se convierte en un espacio de juicio, como, como si fuese un, un tribunal, sí en, en, en donde las sesiones transcurren o discurren en una acusación permanente. Y el ejercicio gestáltico es llevarlos a hablar en primera persona. No me digas lo que el otro está haciendo o dejando de hacer háblame de lo que tú estás haciendo o dejando de hacer y volver una y otra vez a ese ejercicio tremendamente complejo pero tremendamente enriquecedor en donde la persona comienza a tomar conciencia de la responsabilidad personal en la pareja y quería citar un párrafo de mi libro Haciendo Alma, un viaje de la mente al corazón que dice la pareja, o más bien la, la instancia de pareja, es la que nos permite no solo ver los problemas del otro. Trabajo tremendamente fácil, pues estamos acostumbrados a responsabilizar a lo externo de lo que nos sucede. Sino, y sobre todo, observar lo que nos sucede interiormente, para propiciar un proceso de cambio y maduración que nos permita crecer en la pareja, es decir, dentro de la pareja en vez de salir huyendo con la esperanza de encontrar una trinchera que nos permita ser quienes somos, desde la comodidad de pensar que en nosotros todo está bien. y Creo que esa es una reflexión bien bonita. Cuando tengamos problemas dentro de la pareja, en vez de empezar a pensar sobre lo que el otro hace o deja de hacer, comencemos a ver lo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer para fomentar el malestar dentro de la relación. Bueno, Julián, de, no sé si tienes algo la paja, que agregar para, para cerrar este, este episodio psicosófico.
1: Pues sí, pensaba en, ese, en esa cosa de en vez de ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? ver, la, ver la viga que tiene uno, sí, que ¿no? es un ejercicio que a veces nos cuesta tanto, me cuesta sí. tanto. Y Parece que, es que Jesús una...
0: ahí se molesta, ¿no? Se molesta porque dice hipócrita, en vez de ver la paja que está enterrada en el ojo de tu hermano, ve la viga que está enterrada en tu propio ojo.
1: Exacto. Uh -huh. Y que es tan difícil, ¿no? Y, y ya que citas a Jesús, fíjate cómo aparece en él tanto esta cosa de no juzgar. Cómo es tan fundamental no juzgar. Porque juzgar es todo lo que tú estabas diciendo. Los demás, el otro, etcétera. En cambio yo, chévere. Y ya para cerrar, una cita a Jung. Pensar es difícil. Por eso la mayoría juzga. Bien, así terminamos nuestro, nuestro programa psico psicosófico de hoy. Y yo no sé si vamos a hacer un sobre el amor 3, me imagino que sí, ¿no?
0: Yo, yo tengo toda la, toda la sensación de que sí, porque yo siento que tenemos una bala pasada, una bala engatillada ahí en el, en el cañón que tenemos que disparar. Perdónenme, este concepto, tan guerrero en medio de una cosa tan, tan, tan romántica.
1: Con razón las telenovelas eran tan exitosas, porque eran como la vida misma. Podemos hablar de las telenovelas en ese Sobre el Amor 3. Bueno, muchas gracias por vuestra amorosa audiencia y nos vemos en Sobre el Amor 3.
0: Así es, recuerden que esto fue Psicosofía.
1: Un poco de psicoterapia.
0: Y otro poco de filosofía.
1: Arrive Roma